0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dejamos atrás la información, las noticias, el coronavirus, aunque no nos podamos olvidar de él. Y conectamos nuevamente, mucho tiempo después, con Chile, donde tenemos a Manuel Férez, maestro universitario y experto en minorías de Oriente Medio y el Cáucaso. Shalom Manuel, ¿cómo estás?
1: <coughs> Shalom Ofer, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, eh, de entrada Manuel, agradecerte que vuelvas aquí con nosotros a pesar de las horas tempranas que tenéis en Chile. Y antes de meter, adentrarnos en la materia, en un tema bien interesante del que vamos a hablar, quería preguntarte brevemente cómo estáis allá por toda la situación y cómo estás tú, por supuesto.
1: Bueno, aquí en Chile es bastante complejo el asunto, el, el coronavirus ha pegado fuerte para mucha gente, sobre todo la gente con bajos recursos, y el gobierno está un poco confundido sobre, sobre las medidas, pero bueno, parece que esa es la norma en todo el mundo, sí. leo las noticias en Israel y están están un poco en las mismas así aquí te, aquí tenemos aquí el, todos en lo mismo.
0: Eh, tenemos el orgullo de pasar de ser el país más seguro del mundo a ser el país con más infecciones <risa> por población del mundo ya sabes Manuel que en Israel todo va de contrastes
1: Así es, país interesante
0: por eso. Siempre. Bueno, eh, Manuel, eh, seguimos. Eh, tengo mucho gusto de volver a seguir con nuestra tradición de estas uh, charlas para explorar Medio Oriente, minorías, sucesos históricos que obviamente pues, modificaron el porvenir de la región. Y hoy vamos a hablar de Turquía y más concretamente de los judíos de Turquía y varios eh, eventos que ocurrieron en el siglo XX que cambiaron, diría que para mal, el carácter de la comunidad judía en, en el país, pero me gustaría, antes de empezar, Manuel, que nos ubicaras, que nos pusieras en situación de cuándo y cómo llegan los judíos a Turquía, al imperio otomano, y un poco que nos dé su background histórico en el país.
1: Eh, sí, eh, es interesante ver la historia de los judíos en territorio otomano, porque mucha gente piensa que la, el inicio de la vida judía en la zona es 1492, cuando muchos judíos de la península ibérica fueron llevados y llegaron a la tierra de los sultanes, pero sencillamente 1492 es solo la fecha de la llegada de los judíos sefaradita. La presencia judía en esta zona, en la zona de Anatolia, data por lo menos del siglo IV o siglo III, uh -huh. antes de la época común. Se han encontrado sinagogas, restos de sinagogas antiguas en ciudades como Mileto, como Sardes, Prieno. O sea, estamos hablando que la vida judía en Anatolia es por lo menos 11 siglos antes de la llegada de los turcos en el siglo IX y siglo X a la zona de Anatolia. Eh, antes de la llegada de los judíos sefaraditas ya había presencia de judíos europeos, ashkenazís que fueron llegando, por ejemplo, de Hungría en 1376, en Francia y de Sicilia... En 1394, judíos de Tesalónica también llegaron a la zona mm. cuando Tesalónica cayó en manos venecianas. Entonces sí, es interesante ver que la historia de judía en la zona de Anatolia, la actual Turquía, es muy antigua. Y ya hablamos, para irnos a lo moderno que es lo que nos interesa hoy, pero desde el siglo XV, siglo XVI, digamos que el imperio otomano, el imperio Osmanlí, se empieza a llenar de judíos que encontraban ahí en su, en su, en su territorio, eh, una mejor situación que en una Europa cristiana que los expulsaba constantemente. Un detalle sí. interesante, eh, un rabino muy famoso que se llamaba Itzhak Sarfati enviaba cartas. que Él, él era el, el rabino mayor de una ciudad importante que se llama Edirne uh -huh. y mandaba cartas durante toda su vida a sus correligionarios en Europa diciendo vénganse al territorio de los, de los sultanes. Y este es el contexto histórico desde el cual hay que entender, como tú decías muy bien, cambios negativos en el siglo XX uh -huh. para los judíos de, de Turquía, principalmente en el periodo que va del fin del Imperio Otomano ¿no? al inicio de la República.
0: De Turquía. Sí que es cierto, Manuel, que y, y es eh, muy importante este punto que destacaste, ¿no? que, que la importante vida judía en el país no, no empieza con esa oleada de sefardíes que llegan después de la Inquisición española, pero lo que sí que es cierto es que al menos a nivel actual sí que se relaciona mucho pues, esa, esa seña tan presente ¿no? que imprimieron los judíos sefardíes a, a, a varias ciudades turcas y sobre todo por la consecuencia. Del idioma tan peculiar del judeo español o ladino que lograron transmitir incluso hasta el día de hoy, no así que sí que es cierto que tal vez el origen no está ahí, pero sí que muchos tienen en mente que esta fuerte, bueno, que esta influencia uh, prácticamente se nota hasta la actualidad.
1: Sí, y ahí, Ofer, si me dejas agregar algo, eh, la llegada de los judíos sefaraditas es un caso interesante porque se fueron comiendo a las demás comunidades. O sea, uh -huh. hubo un punto en que el 90% de, las, de los judíos del imperio se definían como como sefaraitas, pero había romaniot, que es el término que se utiliza para los judíos que residían en Bizancio, llegaron caraítas, había Ashkenazís, eh, pero es correcto, lo, lo sefaradí fue tan potente comercialmente, intelectualmente, ellos llevan la imprenta al imperio otomano, ellos se establecen en Estambul, llegó a ser una ciudad con no sé, 30% de, 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 de judíos, habiendo ciudades como Salónica, donde más de la mitad de la, de la ciudad era judía. Entonces es cierto, es un orgullo sefaradí, eh, esta, esta historia del imperio otomano, que tristemente, como tú decías, el siglo XX, pues las noticias van a ser más bien violentas y de intolerancia.
0: Sí y bueno, si te parece vamos a entrar a estos eh, m más bien dos episodios importantes que marcarán el destino me gustaría Manuel un poco que nos los contaras y luego a continuación pues ver cómo modificó y en qué resultó y un poco en qué estado actual se encuentra la comunidad o las comunidades judías en el país. Vamos un poco atrás al siglo XX a 1955 donde se producen unos pogromos brutales. Todo lo que estuve leyendo antes de nuestra charla, Manuel, la verdad que pone los pelos de punta y además es una historia poco contada. Son pogromos que afectan a ciudadanos, vamos a decirlo así, no musulmanes, no de Turquía, es decir, a griegos, a armenios y, por supuesto, a judíos en Istambul. ¿Qué ocurrió, Manuel?
1: Fíjate, Ofer, que el 6 de septiembre debe ser una fecha que constantemente se hable de ella, hay dos eventos eh, importantísimos en la República de Turquía que como tú bien dices han sido ocultados, eh, habría que analizar por qué, eh, el 6 de septiembre de 1955 y el 6 de septiembre de 1986 son dos páginas negrísimas en la historia de la República de, República de Turquía, empezaré como decías tú, en la del 55, el 6 de septiembre del 55 eh, personas, vecinos musulmanes, empezaron a atacar organizadamente a sus vecinos cristianos y judíos. O sea, se le llama el Cristal Nag de, de Turquía. O sea, se destruyó.
0: Para quien también de... solo, solo una aclaración, Cristal sí, sí. Nag en referencia a la noche de los cristales rotos, tan conocidos tristes eventos que pues eh, fueron el inicio de la persecución de los judíos en Alemania. Solo una aclaración.
1: Gracias por la aclaración. Eh, y sí. Eh, más de 4.000 casas, 73 iglesias, sinagogas, monasterios, escuelas, eh, se destruyeron hoteles, se destruyeron negocios de cristianos, griegos, armenios principalmente, pero también de judíos, en esto que fue tolerado y motivado por el gobierno. Ahora. El contexto es el siguiente. Desde 1940, las comunidades no judías de Turquía, de la República de Turquía, que, se, que, que decía ser una, una república igualitaria, eh, se enfrentaron a discriminación oficial. Uh -huh. Había impuestos especiales para griegos, para armenios, para judíos, y la idea desde el gobierno era apoderarse de esas, de esas eh, pertenencias, de esos eh, negocios. Eh, poco a poco forzando a los griegos y judíos a huir de Estambul. Eh, utilizaron bandas de gente armada, pagada, esparciendo rumores que decían que judíos o, o griegos estaban atacando musulmanes, que querían destruir el mausoleo de Ataturk, pues un montón de rumores que motivaron a, a bandas organizadas a golpear, violar y destruir lo que encontraron eh, del caso. Esta, esta violencia en Estambul en 1955, insisto, fue uh -huh. tolerada, motivada y aplaudida desde los altos círculos de la, de la República, porque la idea era turquificar y expulsar como como competidores eh, comerciantes comerciales perdón a cristianos y judíos. Y encima se y encima se ponía
0: y encima se encargaban de poner la culpa a quienes huían ¿no? como miembros de minorías desleales al a, al Estado.
1: Correcto, y, eh, como tú bien lo aclaras, no solo griegos, armenios y judíos y nestorianos, etcétera, fueron víctimas de violencia, sino también de una retórica que les decía que eran unos traidores, porque muchos de ellos huyeron, algunos a Palestina, a Israel. Eh, hay un precedente en 1934 en la región de Tracia, también se expulsó a los judíos y las razones eran iguales, ¿no? eran razones comerciales, eran razones de, de depuración, o sea realmente estamos hablando que esta república de Turquía que durante mucho tiempo gozó de aplausos en occidente pues se basa se basa en su en su origen en una agresión a lo no musulmán y principalmente con lo armenio y en este caso que estamos platicando sobre los sobre los judíos no ahora no es que no hubiera información pero o sea Cónsules norteamericanos, cónsules europeos en el 55 hablaban de la destrucción, hablaban de la violencia, hablaban como la policía. La policía no hizo nada para evitarlo e incluso se llevó a los atacantes, a los sí. agresores en autobuses para movilizarlos por todo Estambul y apropiarse de, los, de, las, de las propiedades de griegos y judíos. Eso en 1900. 55 que fueron 48 horas de destrucción, violación y violencia que solo falta meterse a Google para que ustedes lo encuentren.
0: Uh -huh. Un poco también a modo de aclaración, porque vemos que hay eh, los ataques no fueron solo para lo, eh, hacia los judíos en este caso, estaban obviamente griegos y ahí se podía justificar, si es que hay justificación, pero al menos se podría usar ¿no? el, el conflicto a, abierto en Chipre no y estas eh, políticas de turquificación. Pero en el caso de los judíos hasta entonces, si no entiendo mal, habían estado bien integrados en la sociedad turca.
1: Es, es correcto. El, el tema de Chipre es un tema muy sentido en la sociedad turca. En Chipre tenemos un problema interno, que es el de los, los griego-chipriotas, griego que son mayoría, y la parte del norte de la isla, donde está una población turco-chipriota, eh, es un tema muy sensible para Turquía. Incluso en 1974 Turquía invade Chipre, uh -huh. eh, pero es correcto. Todo lo que pasa en Chipre, cuando griego-chipriotas tienen algún tipo de conflicto con turco-chipriota, rebota en Turquía. Hoy lo vemos, ¿no, Ofer? Eh, uh -huh. Lo que pasa en Israel y Palestina rebota adentro de Turquía y aparece violencia contra judíos, pero efectivamente en 1955 el principal objetivo, que es una diferencia importante con lo que vamos a hablar ahora de 1986, eh, el principal objetivo eran griegos, ¿no? Lo interesante es eso, Fer, que en el camino también fueron atacados judíos, lo que nos habla de que hay cierta predisposición cuando hay espacio y ventana de oportunidad, para atacar, insultar o violentar al judío en, en, en Turquía, ¿no? En una república que, insisto, se presumía laica y que muy temprano estableció relaciones con Israel, eh, lo que no necesariamente implica que adentro de Turquía no haya antisemitismo, etcétera uh -huh. etcétera
0: ¿no? uh -huh. y ahora pues eh, Manuel para que no se me termine el tiempo y lleguemos un poco a todo avanzo a este segundo punto negro en la historia de Turquía o también un 6 de septiembre en este caso del 1986 en que dos eh, terroristas árabes invaden la sinagoga sefardita de Neve Shalom la más grande del distrito de Karakoy abren fuego, lanzan granadas, matan al menos a 21 personas, incluyendo a 7 rabinos. ¿Qué pasó entonces y qué marcó el terrible evento?
1: Fíjate, la, la sinagoga ha sido objeto eh, de atentados tres veces, fíjate. La sinagoga de Neve Shalom se inauguró en 1951 eh, es la más importante del país, eh, la sinagoga sefaradita más importante del país, y por ejemplo, el del 86, que vamos a hablar, se suman en el 92, cuando fue atacada con bombas, no, no, no hubo víctimas mortales, y el 16 de noviembre del 2003, cuando tanto Neve Shalom como otra sinagoga, la sinagoga de Betel, está en Shishli, fueron embestidas por coches bomba, dejando 28 muertos y 300 heridos. En ese caso, el del 2003, fue Al Qaeda el que atacó, pero en el caso del 86, como tú bien decías, dos terroristas palestinos ligados a la organización Abu Nidal, que es una organización de sin vida, de FATA, entraron en la sinagoga y empezaron a matar a las personas que estaban ingresando, que eran hombres y niños, principalmente 22 muertos, de los cuales son 7 rabinos. Eh, esto fue un shock impresionante en la sinagoga, incluso hoy, si uno va a la sinagoga, pues los, los, las medidas de seguridad son impresionantes, uh -huh. eh, también contó con el beneplácito de algunos sectores sociales turcos, principalmente de derecha radical o islamistas, y esto eh, ofrece un punto para mí, es el punto del fin de la comunidad judía de Turquía, que hoy se calcula entre 30.000 y 50.000 personas después del 86%, Tú tienes un éxodo enorme de turquíos, eh, de, de judíos eh, turcos a uh -huh. Israel, también Estados Unidos, incluso a México, llegaron para nunca más volver a Turquía, pero para cerrar eh, la plática eh, positivamente, ellos también se llevaron su cultura. Uh -huh. Tú decías el, el, el judío árabe, el ladino, eh, también la comida, sus historias, eh, su uh -huh. identidad turca, la, la, por lo menos en México la, la sobreviven, la la recuperan pero sí me era muy importante platicar hoy de este eh, dos eventos de septiembre 6 de septiembre en turquía para que nos pongamos a reflexionar sobre un proceso, Ofer, que es triste, que es el fin de lo de las comunidades judías del Medio Oriente. Más allá de Israel, las comunidades judías del Medio Oriente están terminándose.
0: Sí, porque hablas, no sé si esta cifra que nos dabas ahora, de 30, 50 mil, decías que es los que quedan en la actualidad, para ponernos en perspectiva en cuánto se disminuyó. Es decir, dijiste que el 86 es un punto negro que marca un, bueno, un punto de no retorno. Hablas de este éxodo a Israel, Estados Unidos, México... No sé si sabes antes o hay cifras de cuántas personas hablábamos eh, judías que habían en Turquía.
1: Hay cálculos, pero es difícil ver porque los censos eran diferentes. No solo voy a dar uh -huh. un dato. A principios del siglo XX, a principios del siglo XX, había 20% de la población de la actual Turquía era judía o cristiana. Hoy no llega ni al 2%. Uh -huh. Pues, o sea, ahí está el dato abrumador. O sea, sí. De, al inicio del siglo XX, el 20% de la población de la actual Turquía era o cristiana o judía. Uh -huh. Hoy ese número no llega ni al 2%, para que los radioescuchas pongan en perspectiva lo que es un... se ha llamado limpieza ética, se ha llamado expulsión, sea como sea, Ofer, eh, esa diversidad religiosa de la cual incluso re, la República de Turquía presume, en los números no es así, uh -huh. quedan del cascarón queda el cascarón de la iglesia, queda el cascarón del barrio, pero la vida cristiana y la vida judía de Turquía realmente está en, en desaparición eh
0: muy, muy importante Pues bueno, está muy bien poner puntos sobre las IES y repasar los eventos y hablar de, de barrios de personas, porque al final se conoce a lo grande ¿no? esta disminución o desaparición de la vida judía en Oriente Medio, obviamente fuera de, de lo que es Israel, pero, pero es preciso repasar los hechos para entenderlo y ver en qué situación nos encontramos. Mientras eh, Manuel Férez, profesor universitario experto en minorías de Oriente Medio y el Cáucaso, muchas gracias de nuevo y te espero en la próxima que estén muy bien todos, nos vemos
1: Igualmente, shalom